0: 大家早安，今天是七月二十六号，星期一，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安
0: 。那首先呢，我们来跟大家讲讲我们的订阅制，因为呢，这几天也陆续收到了很多通勤族的问题，就是有关于我们这一次的订阅制。那这次呢，我们是会在 Apple Podcast 上面做这个订阅，所以如果更新到最新的 iOS 的话呢，就可以在我们的节目上面看到订阅的资讯了。那我们会在8月16号正式开始订阅的内容，到那时候开始呢，通勤十分钟，每周一、二、四的节目就只会提供 Apple Podcast 的付费订阅用户收听，那礼拜五的内容呢，则是免费在各大平台上面都可以听到。而在这个 Apple Podcast 的订阅内容之中呢，它会有两周的免费试听，所以大家现在就可以立马去。去定起来了，这样子才不会错过八月十六号的正式开始那一集哦。那我们这个礼拜啊，也会陆陆续续的跟大家公布订阅制 VIP 的福利内容。这是订阅制的福利啊，当然不只有每个礼拜一、二、四的节目嘛，还有我们讨论非常久要给订阅 VIP 的一些福利，这样。
1: 那我相信应该蛮多通勤族是用 Apple Podcast， 就是手机的 Apple Podcast 收听嘛。那其实，在电脑上面呢，也有电脑的版本，就是你可以下载 iTunes， 然后可以在 iTunes 上面呢收听 Apple Podcast。所以在 iTunes 上面呢，也可以去看到我们《通勤十分钟》这个节目订阅制的一些相关的资讯和内容。那
0: 当然，如果大有 Apple Watch 的话，也可以在 Apple Watch 上面听嘛，就跑步的时候也可以听，也是非常的方便。那另外呢，也要来跟大家分享一个非常开心的消息，就是我们的官网上线啦。其实我也做了蛮久的，一直以来呢，也就是很想要做出一个官网，可以让大家了解说，哎、欸，我们的节目啊，还有我们提供的一些东西，还有我们分享长一些资讯等等等。那我们准备了非常久，这一次呢，就跟我们的订阅制一起上线啦。所以，我们也会把我们的连接放在 Show Notes 下面，里面呢已经有完整的在 Apple Podcast 订阅服务的相关资讯，包括我们刚刚提到的这个订阅 VIP 的福利啊，还有我们。节目的相关内容，以及当然是我们两个的稍微的一些自我介绍啦，所以大家也欢迎可以上去上面看看哦
1: 。对啊，那这个官网呢，我们之后呢也是会定期在更新以及维护啊，所以说。在上面呢，也后都会有一些最新的资讯放在上面，所以就是不是哎、欸，这一次就上去就是内容就那样子。我们之后呢也会不断的优化，然后利用这个官网呢作为一个媒介跟大家沟通啊，还有跟大家发布一些最新的资讯。
0: 之前我们在第四季的第一季就跟大家分享到，之所以想要做这个订阅制，就是希望可以更加的专注做好这样的内容，以及我们想要做的事情，更加的优化这整个频道嘛。那其实我相信，这样一路来大家应该都有看到说，说哎，我们一直在尝试很多不同的尝试。其实我觉得，真的是。是这一年半，超过一年半以来做 podcast， 有非常非常多的心得，以后有机会再陆续跟大家分享。但是我觉得最开心的是，我觉得自从做 podcast 啊，就尝试了很多就是人生以前都没有做过的事情。那我也很期待之后呢，能有机会把这些经验呢、啊，还有心得都分享给大家。之前在我们的讲座上面有稍微跟大家分享一下嘛。嗯
1: ，对啊，所以我们之后呢，这个节目内容规划呢，我们也会希望可以让这个样子的分享呢，更有就是更有气化，更有节目的。感觉或许我们就是额外的一个小小的 section， 然后放进每周的节目里面，跟大家分享一些我们在生活上面的心得，就是我们这一年半来做节目的一些我们不同尝试的一些得到了一些心得想法，以及我们在海外生活。还有最重点的就是一些求职的一些心得分享了
0: 、啊。嗯，因为一直以来都收到很多同行族对这边还蛮好奇的，就大家很想要了解，所以其实我们也会在之后就是订阅付费内容里面，我们也有规划说有一定的时间要来跟大家分享海外生活经验，还有海外求职的一些相关的资讯来跟大家分享。像之前很多人很好奇要怎么去 networking 啊，或是要在海外要怎么开始找工作，或者是一些哎读书选学校的一些准备的内容，我们其实都也有在慢慢的准备。那真的是。非常期待在八月十六号正式，我们就要开始我们订阅服务内容。大家也别忘了，现在就可以赶快去开始订阅喽，因为有两周的免费试听。
1: 嗯，没错，就是有这个两周的免费试听之后呢，才会是正式的收费付费嘛。
0: 那别那也别忘了可以去看一下我们的官网哦。那我们就进入今天的美股指数吧
1: 。好。那今天是北美时间的7月25五号，星期天。那我们来看一下上周北美时间7月23三号的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨了238点，涨幅是 0.68 个百分比，来到 35,061 点。S p 5 0 0标普500指数呢是上涨了44点，涨幅是 1.01 个百分比，来到 4,411 点。纳斯克指数呢是上涨了152点，涨幅是 1.04 个百分比，来到 14,836 点。那上周五的三大指数呢，收盘是持续的上涨，直接甩开了上周一的下跌。接下来四个交易日呢，皆持续的上升。那收盘时啊，上周五收盘时，道琼工业指数呢，更是史上首度突破了三万五千点的大关啊，完成了强劲的反弹。三大指数在上周上升后，皆来到了历史新高。标普500呢，上周单周上涨两个百分比；道琼公业指数单周上涨 1.1 percent， 突破三万五千点的里程碑呢，也是史上最快上升五千点啊，从三万点到三万五千点，只花了165个交易日。那纳斯达克指数呢，则是上周单周上升 2.8 percent 啊，而下周呢，即将迎来许多大型科技公司的财报季，也是投资人瞩目焦点之一。在上周个股方面呢，许多去年疫情受惠的公司和 healthcare 的产业领头上涨，电商 Etsy 呢单周上涨十三 percent， 疫苗制造商 Moderna 单周上涨二十二 percent， 脸书和 Twitter 呢各自上涨呢大约至少 e i percent 八 percent 左右。那财报季的部分呢，根据 Factset 的数据，目前公布财报的标普五百公司之中呢，大约有一百一十间嘛，那其中的八十五 percent 呢成功有成功的击败分析师的预期。而经济数据方面呢、啊，根据 IHS Market 数据显示啊，美国制造业 PMI 指数呢在7月上升至6 3三点一，那高于各界的预期，显示出在制造领域的商业活动呢是持续的扩张的。不过，服务 sector service sector 的 PMI 指数呢，从六月的六十四点六下降至五十九点八。那其中呢，是反映出了人力短缺以及供应链的困难呐、啊。那不过高于五十呢，仍然是表示有在成长、经济扩张。但是这一次的数据是显示出成长有趋缓的状况。而下周呢，也就是明天开始，北美时间周一开始呢，更是众所瞩目的各大公司财报季的高潮啊，主要人聚焦了虚续。多大型科技公司啊。明天的北美时间周一盘后呢，会有特斯拉以及 Logitech 来公布他们的财报。周二盘前呢是 UPS、3M、Raytheon Technology。周二盘后呢是有 Apple、AMD、Microsoft、Alphabet、Visa 以及 Starbucks 来公布他们的财报。那周二盘后呢，想必也是一个非常忙碌的时期啊，有 Apple、Microsoft 还有 Alphabet， 也就是 Google 的母公司啊。那周三盘前呢是有加拿大电商 Shopify 还有 Spotify。波音公司和麦当劳等公司来公布财报。周三盘后呢，是有 Facebook、PayPal 以及 Ford（ 福特汽车）。周四盘前呢，是有 AZ 和 Young Brands 或、哦、者、这个、肯德基、Taco Bell 等公司的等餐厅的母公司。周四盘后呢，是有 Amazon、Pinterest、Twill e 等公司。那周五盘前呢，是有石油公司 Exxon Mobil、Chevron、Enbridge 等公司以及。Peter Pillar 来公布他们最新一季的表现哦，那真的是众星云集的一周啊！那应该也吸引到很多人以及很多通信族还有投资人的注意关注啊！那也蛮好奇，通信族呢，你们最关注、哦、最想要看的是哪一间公司的财报？那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 第一则新闻呢，我们来看看汽车产业的相关消息。早在第一季的时候啊，我们就有跟大家介绍过，福斯 （Volkswagen） 曾经提到说，福斯与 Ford（ 福特）联手一起要投资自动驾驶科技新创，也就是 Argo AI。不知道大家还记不记得呢？那他们是希望能够抢占未来自动驾驶汽车等等的相关领域的商机。而在上个礼拜呢 ，Argo AI 更是宣布说，他们将要与轿车服务公司 l i f t 合作。那这个 l i f t 大家可能比较少听到，在台湾可能比较常听到就是 Uber 嘛。但是呢，在北美其实 Uber 跟 l i f t 都是非常强烈的竞争对手。常常做 Uber 的时候，有时候也会看到那个司机啊，他的车上面贴着两个牌子，就是他同时两个他都有在接这样。我还记得我之前有一次去搭 Uber 的时候，那个司机也问我说：“哎、欸，他刚开始做这个轿车服务，他就问我们说，你比较喜欢哪一个服务的内容？”那上个礼拜 ，Argo AI 宣布这个最新消息呢，共同与福特携手在 l i f t 平台上面推出一千辆自动驾驶汽车。那这整项计划呢，预计会在迈阿密以及 Austin 两座城市开跑，并且呢，在未来五年陆续完成。这次会由福特生产汽车，然后搭载 Argo AI 的自动驾驶技术。接下来呢，会在今年底于迈阿密首度亮相登陆 l i f t 的轿车平台。目前也拥有部分测试车队在该地区。那根据 Tech。Crunch 的报道啊，在这一次的计划当中呢 ，for 自动驾驶汽车里面还是会有一名人类安全驾驶。不过呢，在接人，不过呢，在接人 pick up 并且完成整趟旅途中，都是会有自动驾，都是自动驾驶的。不过大家听到这边呢、啊，你会想要搭搭看这种自动驾驶的汽车吗？还是你会觉得有一点点害怕？我觉得对我自己来说，我可能还是觉得有一点点稍稍的担心了。虽然这车上还是有一名人类的安全驾驶嘛。那根据 Argo AI 的 CEO 表示说呢，我们一直以来都知道我们会与车辆的供应商以及需求面合作。从先前与两大车厂的合作，到现在与 l i f t 合作完成在需求面上面的目标。而根据 Bloomberg 的报道啊 l i f t 将会在这次的合作之中呢，得到 Argo AI 2.5。p 的股份。那刚刚讲到与车厂的合作啊，可以利用汽车厂牌生产车辆，再加上 Argo 他自己的技术等等的。但是呢，为什么要与需求面合作呢？是因为如此一来啊，他们可以得到更多驾驶者的相关数据，包括像是轿车的需求啊。例如，如果真的在真实的情况之中，有一些地区呢，它没有足够的 l i f e 司机，那或许 Argo 它就可以加入支援更多的自动驾驶计程车，去解决这个需求，并且去分析这个地区。或许可能是该公司未来的潜在市场。那另外呢，也包括去机器学习 l i v e 驾驶的一些安全表现，然后去优化 a r g o 的科技，去学习一些关于道路上的安全性风险等等的。毕竟自动驾驶要如何确保可以安全上路，一直以来呢都是一个很大的问题跟讨论的重点。Argo 的 CEO 就有提到说，他们先前也建立出一个数据库，里面呢有包含许多公共交通事故，并且去衡量他们旗下车队自动驾驶技术以及人为舒适的表现。但是其实每一条路、每一个事故都是不一样的，都有不一样的状况。所以这次能够加入 l i f t 的数据啊，也会是一个很重要的参考。那对于 l i f t 来说呢，根据 Asios 的报道啊，二点五 percent 的股份在先前 Argo 七十二点五亿美金的估值当中呢，它就代表说拥有一亿八。八千一百万的价值。不过呢，这一次在 Bloomberg 的新闻之中又提到说，这一次的合作啊，可能已经让 Argo 的估值来到一百二十五亿美金。那这个百分之二点五的股份呢，也将会更加具有价值。除此之外啊， l i f t 也希望可以在它自家的平台上面提供所有的自动驾驶机器车。也就是说，除了 Argo， 该公司也与另外一间自动驾驶公司 Motiono 合作。他们目前有在 l i f t 位于拉斯维加斯的平台上面提供服务。Motiono 呢是。是由现代汽车以及汽车零件公司 Active 的合资公司 Joint Venture。那看来目前 Argo 它是正在积极的推展商业化的计划。这一块呢，更是在今年就会有机会申请上市。同时啊，在今年夏天，该公司也会来进行另一轮的募资。不知道大家会不会想要坐坐看这种自动驾驶的计程车呢？虽然我自己是有一点担心，然后有一点感到害怕，不过我其实还是蛮想尝试看看这种自动驾驶计程车坐起来到底是什么样的感觉。感觉真的很。还蛮酷的。之前我们有跟大家分享过，我们有一阵子非常爱看《c i l c o n Valley》《戏骨群侠传》嘛，里面有一集呢，它其中一个人呢、啊，因为它里面讲到非常非常多很多新创科技公司的故事嘛，然后其中里面有一个人呢，就是在他的主角他们开创了一个新创公司叫 Piper， 然后里面的有一个角色他就去谈生意之类的，然后呢那个人就说哦，那你可以坐我的车这样，结果没想到那台车是自动驾驶，然后他就被载到一个荒岛上面，所以我觉得这也是一个还蛮有趣的东西，就是它虽然是一个很新的科技，但是。还是有很多东西要去参考，然后很多东西要去修改。不过我觉得啊，也很期待这些自动驾驶汽车未来的前景。那也欢迎大家跟我们分享，你对这种自动驾驶汽车有没有什么样的感想或想法？以上呢，就是我们今天的第一则新闻。
1: 那今天的第二则新闻、啊、大家还记得 Snapchat 吗？呵呵这应该还蛮好笑了。这几年是各大社群媒体出头嘛，就 Social Media 很多的越来越多的 Social Media 出现嘛。那很多人呢，或是我自己有我自己的个人的觉得，好像 Snapchat 好像有点不在美光灯的焦点之中啊。那可能其中的原因是很其他的社群媒体太抢戏的嘛，比如说 TikTok 或是像是 Clubhouse，、啊、它之前生量是非常的大嘛。不知道现在、呃、还有没有人在使用 Clubhouse 这个 App， 那其他的科技巨头呢，也是偶尔呢都会有很多的重大的消息来公布。不过上周五呢， Snapchat 再度的证明，或 Snap 再度的证明啊，他自己也是一个社群媒体卡，也是一个卡。他 All e y s on me please。周五的时候呢，它的收盘估价大涨了 23.8%。点来到77七块美金。上周单周呢就上涨了 31%。啊。那为什么会有这么疯狂的表现呢？因为该公司在北美时间上周四盘后公布了最新一季的财报，许多重点的数据啊皆有大大的超越预期。首先，我们直接来看到他们营收的部分，来到九亿八千两百万美金啊，即将要突破十亿美金啊，高于预期的八亿四千六百万。更是较去年同期成长了一百一十六 percent。那他们全球日活跃用户来到了两亿九千三百万人，高于四月公布了两亿八千万人。那当然啊，如果都待在家里啊，是有什么好内容可以发嘛？毕很多人呢都在疫情之下待在家里好一段时间啊。那一定是出去旅游或是吃餐厅才会想要来发一波，是不是？根据 Snap 的 CEO 表示啊，在疫情相关的限制松绑之后。动态的发布和互动皆有成长，而最新一季的数据，这个日活跃用户的人数呢，更是比起去年同期高上了23三个百分比啊。那平均每位用户的营收 （average revenue per user） 呢，是来到了 3.35 五块美金，高于预期的 2.92 二块。净亏损呢，则为1亿五千0百万啊，相较于去年同期净亏损3亿两千0百万呢，缩减了 53%。那这一次财报的一个重点呢、啊，就是苹果的 iOS 14.5 最新的隐私设定政策啊，将让个人用户呢拥有更多决定权。那在这先前呢，也有许多讨论呢、啊，会让这个投放广告无法追踪部分的数据，而无法精准的投放，可能就会来影响到某些 App 或是社群媒体的这些公司的广告收入啦。例如啊，绝大部分收入是来自广告的，连数 Facebook 就因为此事急得跳脚啊。那在 Snap 这边呢，则是表示这一项政策的影响没有比先前的预估还要来得大。其中几个原因包括这一项手机更新呢、啊，比原先预期的还要晚推出 ，iOS 用户也没有大量的去更新他们手机的系统啊，因此给了 Snap 多一点时间可以摸清楚这一次的转变。但是呢，也表示未来某个时间点还是会面临到这样子转变的发生呢、啊，也因此 ，Snap 给出了第三季预估呢，显示营收的年增率会落在五十八 percent 到六十 percent 之间。比起本季的一百一十六 percent 还要来的减缓。不过这一次的第三期营收预估呢，还是有高于先前其他这个分析师的预估啊，以及呢第三期营收预估的数据呢，会来突破十亿美金。那这个日活要用户呢，也预估在第三季会成长到三亿一百万人。那 Snap 表示，它目前在主要的市场之中啊，七十 percent 的十三到三十四岁青年。皆有使用 Snapchat 这个 App， 更是在 App 之中，他们开发了很多不一样的功能来去吸引使用者一些比较跟其他呃社群媒体不一样的功能呢。例如有一项功能叫做 AR 实境，他们这个 AR 啊是结合网店，希望可以用让使用者可以在线上试穿。那这样子这些功能呢，其实最后最终的目的就是要来吸引这些广告主啦。那、啊、不仅如此啊，很多平台啊，也现在也是花了很多的钞票来吸引有影响力的创作者在他们平台上面发布内容，例如 TikTok 啊，还有脸书啊，都希望可以借此呢带来更多的互动。那更多的互动呢，也希望可以带来更多的广告主来下广告，来让整体的营收来增加嘛，增加他们营收。还有机会来赚钱。那这一次的这个财报呢，也是让各界的分析师以及投资人非常的看好啊，因为真的是在这几年，在 IPO Snap IPO 之后的这几年。拿出了一个蛮亮眼的单季成绩啊，也让很多的投资人呢去比较的兴奋、啊，来期待未来他们的成长可以的持续成长啊。不然之前呢，先前好像有一阵子沉寂了多时，让大家觉得，哎，这个社群媒体呢，可能未来是不是机会没有到那么多了？那这一次的这个成绩呢，也让很多人的眼睛为之一亮。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。接下来呢，我们今天第三则的新闻呢，也算是一个比较休闲的新闻、啊、跟大家稍微聊聊一下。那我们上周呢有报道过，有跟大家分享过这个 NBA 的总冠军是公路队嘛？那他们的总冠军赛 MVP 呢是公路队的当家球星 Yanis n a n t e t o k u m b o 在台湾人称字母哥。那在总冠军的赛后记者会，我们的时候是分享到他在赛后记者会上。提到他会专注在当下嘛，他非常想要活在当下。那后来事实证明呢，在总冠军赛之后呢，他也真的是很活在当下，因为他在总冠军赛之后拿到总冠军的隔天，他就开了一个直播。那直播里面的影片呢，就看到他的有人开着。啊！冰室的大 G 载着他去哪里呢？去买 Chick f o r l A。没想到竟然连总冠军赛 MVP 呢，隔天想要做第一件事就是要直奔 Chick f o r l A 啊！那在这个直播里面，他就开了直播嘛，在直播里面呢，他就跟这个。店员说他有五十块炸鸡块，五十块的 chicken 类鸡块、啊、因为他在总冠军的最后一场比赛对上太阳队呢，是拿下了五十分，也带领公路队夺得 NBA 的总冠军。那这一场直播呢，这个根据一间数据公司 MVP Index 表示啊，是吸引了超过三千六百万的社群媒体曝光啊。那这一次的这个三千六百万的曝光呢、啊？换算成品牌价值，也就是 brand value 呢，是让 Chick-fil-A 带来了将近三十万美金的品牌价值。三十万美金，哦，换算为台币，我们乘以汇率，乘以三十好了，就是将近九百万的广告价值啊。那 Yannis 呢，他在事后还在 Twitter 上面转贴，他说、欸：“如果有这样子的品牌价值呢，那我是不是可以终身免费吃 Chick-fil-A？” 他就写了 Chick-fil-A for life。for free 之类的这个文字啊，那虽然目前好像 c h e c k f o r l A 的官方官方还没有回应呢、啊。但是他有去这个，算是在密瓦及美国密瓦及当地的这几家这个 c h i c k v a l l e y 的连锁店呢，也有在社群上面做出了一些动作。因为他在那天的直播之中啊，他除了点了鸡块之外，他还点了饮料。那这个饮料好像是一杯一半雪碧跟一半柠檬汁，就是克制化。然后这些店呢，他们就把这个饮料取名叫做 Fifty Fifty， 啊，五十五十，一半一半的意思。那顺便来呼应他得到了五十分。那这个东西也是蛮好笑的，因为其实那之前呢有通勤族就有跟我们分享过嘛，你在 Chick Fil A 点红茶的时候呢，因为 Chick Fil A 的红茶还蛮好喝的。你在那里呢？点红茶呢？你可以也可以点五十五十，就是我要一半加糖的一半不加糖呢，就可以刚好比较不甜一点
0: 。那真的是超级感谢那位同行组的分享，因为自那时候之后呢，我就变成这个去喝红茶的常客，就很爱买他的红茶来喝，真的就还蛮喜欢。然后我就发现说，哎、欸，他们好像品质不太一定，因为我们刚刚讲到他是 half half 嘛，所以等于说他是一半甜一半不甜，但因为他每次都是那个当下每一个人做的都不一样，所以有时候喝起来好像就是会不太有味道，然后。有时候也会过甜，所以真的是还蛮困扰。还有一次呢，他就帮我做成一半的 lemonade， 然后一半的红茶，然后就觉得说，哎呦，怎么这么酸这样子？因为他们有一个饮料呢，其实就是一半的 lemonade， 然后加一半的红茶，好像是叫 sun joy 吧，这个他们自己特别的品相，很多人好像也蛮喜欢，就变得有点像柠檬红茶的感觉。但我自己是比较喜欢喝红茶啦，真的是还蛮好喝。之前还有在那个 daily 的账号跟大家分享，我们有去买了一加仑嘛，但是后来就喝不完这样。那我最近啊，又发现一个我真的是特别爱喝的饮料，就。自己可以做的，之前有跟大家分享过，我真的非常爱喝摩斯红茶嘛，然后才发现这雀巢红茶真的跟摩斯红茶算是还算有一点相似，可以在国外喝到这种红茶的感觉。最近呢，我就发现说，因为我其实也很喜欢喝那种美人美或者早餐店那种大冰奶，就是喝了会拉肚子的那种大冰奶嘛。但是呢，在这边一直都喝不到这种大冰奶。我最近就有在网络上看到分享说，要怎么样制作就可以制作出简单的大冰奶，在这边稍微跟大家分享一下，造福这些海外游子。若很我怀念台湾早餐店大冰奶，真的是可以如法炮制，绝对会做出一个很像的大冰奶。就是你可以去买一个 creamer， 就是一般超市都有卖。如果你要泡咖啡加那种 creamer， 然后再泡红茶，然后加进去，我跟你讲，真的就是一百分的大冰奶。那我自己的红茶呢？我是用东爵红茶，因为之前很多通行族都有分享说，这红茶泡出来就是摩斯红茶的味道，然后再加这个 creamer 混合成这个自制大冰奶，这样
1: 。那因为在 Chick Fil A 就是在多伦多，它的店其实没有到很多，所以还蛮长。之前有跟大家分享，还蛮长。时候去的时候呢，就是稍微要排队一下嘛。那他前面呢，他的这个点餐的过程就是你排队，然后你会先遇到一个人，他会拿 iPad 跟你就是记下你要点的餐点，然后你点完之后呢，你才会去柜台，然后说你的报你的名字，然后结账。然后最后呢，你就到最后一个区域，就是等待你的餐点好了，他就会叫你的名字，然后去拿这样子。然后因为蛮长 ，Triple A 都是要排队。然后我们有每次去啊，因为就是比较喜欢喝红茶嘛，因为就是很常吃炸鸡也不太好，所以我每次去啊，就是去点一杯五十五十。然后每次那店员啊，看我的脸就是。你没有要再多点一点吗？或者这这这种点？他说啊，就这样就好了吗？然后你那个为什么你的这个要求这么奇怪？因为我每次还要特别讲嘛，就说我要一半一半。那他自己呢，他也有一个好像有一个那个 button， 有一个按钮是可以点说哦、啊，你要一半一半的这个红茶。但是其实真的到呃你直接买的时候呢，也还是就是他们现场的人员装，就是他们自己就是按照他们的这个呃。凭感觉嘛，手感的那种覺，<笑>对，凭手感去装啊。只是他真的在他的菜单上，你是可以，他是可以点出这个一半一半的红茶这样
0: 。那我觉得还有个很酷的东西啊，因为刚刚 Tony 讲到，他会先拿一个 iPad 还是那种板子就帮你点嘛。那这时候呢，他就会问你的名字，还有你的姓的 initial 这样。然后呢，他好像就是有一点在做资料吧，就可能顾客资料。有一次呢，就去点的时候，他就发现说，哎、欸，你好像点了还蛮多次，他就會有跟我们建议说，你怎么不买大瓶的这样。
1: 对啊，那我觉得 Chick Fil A 呢，最近真的是在网络上升量，真的是还蛮高的。那我们刚刚有提到这个呃 NBA 明星 y a n n i s u n d e r The c u m b o l 嘛，他其实最主要去呢是点五十块炸鸡块了。那他其实他的鸡块呢，他的这个 Nuggets 呢，我觉得有点像鸡米花或是小鸡球啊。这个我,我个人觉得。是蛮难吃的，就是因为它的那个炸鸡呢，就是吉普尔最有名的是炸鸡堡嘛。那我们之前也有在这个 IG 上面跟大家分享过，那它的炸鸡堡呢，就是两块这个他说的这个 Chicken Sandwich， 就是只是是两块汉堡包加一个炸鸡，那因为。这个炸鸡堡是很单调，所以最主要就是靠这个炸鸡来表现嘛。所以我觉得它的皮呢是炸的很有味道，但是你如果换成一个小鸡块呢，就小小的，可是它的调味呢好像下手也是蛮重的，所以就会变得还蛮咸的。我自己呢是觉得好像没有到很好吃啊。只不过既然这个 NBA 球星喜欢吃，那就是就就是喜欢嘛。每个人的喜好不一样，只不过它的鸡块就是跟。呃，大家想象可能麦当劳的鸡块啊是不太一样，就是麦当劳鸡块是那种比较可能比较大一个嘛，就是麦当劳鸡块，但是它这个呢就比较像是击球的感觉。那以上呢就是今天第三者稍微比较休闲的新闻播报
0: 。那以上呢就是我们今天所有要跟大家分享的内容。那今天是星期一嘛，又是一个礼拜的新开始，希望大家听完今天所有的资讯呢，可以有一些好心情，然后开启完美的一个礼拜。今天分享到了一些新创公司啊，还有像 Snap 的一些讯息啊。我觉得有时候听听这些很多新的 idea 或者新的合作，我自己都会觉得说有一种燃起希望的感觉吧。每天自己在看这些新闻的时候，都会觉得哇，又有新的东西，那就觉得生命中有无限的可能。在前面刚开始一开始的时候跟大家分享到嘛，这一年半多做 podcast 真的是觉得很开心，然后学到了很多东西，尝试了很多以前没有尝试过的事情，像是办直播啊、办讲座啊等等的。那其实，在之前的通勤日常也跟大家分享到说，哎，其实很多的通勤族在这一年。以来也陆续为自己的人生做了很多不一样的尝试，所以我觉得真的很开心，这个节目可以带给大家一点勇气，然后去尝试一些不一样的可能性。那当然最重要的啊，也是别忘了去看一下我们的官网，我们的一些官网上面有些不同的内容啊，然后要记得去订阅我们的 Apple Podcast 的服务哦。
1: 那我看这个网络上这个，我看这个新闻上面是写说，呃，今天是台湾时间的七月二十六号星期一嘛，那好像七月二十七号呢是要进入到二级警戒，所以本来是从三级警戒，然后到呃二级警戒，那这一段时间呢，这好像两三个月时间呢，大家应该也都辛苦了，就是要努力的抗疫嘛，那我相信这个大家的表现呢都是非常的好啊，就是大家都好好的在家里啊，然后一起为这个台湾的这个防疫呢做一个尽一份心力这样子
0: 。那这一集好像是餐厅。就可以开门了嘛？我觉得真的非常开心，因为我知道不能在餐厅里面用餐那种心情真的是非常的沮丧。因为其实像我们这边现在虽然餐厅里面有开，但是它里面还是有很多要遵守的规范。那大部分都很多还是在 patio， 就是户外用餐区用餐。所以呢，之前有跟大家分享过嘛，每次只要一下雨，哇，那个外面的环境就会非常差。像前几天都是多云多，就常常会下暴雨，然后他们那个户外用餐区就会整个爆炸掉，就是整个环境就非常的不好啊，湿湿黏黏的，然后又有车子有灰尘，然后大家。还要在里面吃饭，这样，所以我觉得，哇，真的很希望，很希望一切可以开始，真的回到正常，然后回到疫情前的时光。我也很期待说，可以赶快回台湾看看家人。那以上呢，就是今天所有的内容啦。今天是星期一，也祝福大家有一个愉快的开始，愉快的一天，用正面的心情去面对一整个礼拜所要处理的所有事情。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜